0: La Literatura es la posibilidad de probar los caminos de nuestras guerras más profundas y volver a la vida real con información vital. Volver con el conocimiento de cuánto nos dolerían las cosas, pero sin una sola herida real. Samantha Shevlin es descrita como una de las mejores cuentistas argentinas de las últimas décadas. Estudió la carrera de imagen y sonido de la Universidad de Buenos Aires y se especializa en el área de guión cinematográfico. Ha sido traducida a más de 25 lenguas y ha sido becada por distintas instituciones, además de haber sido premiada en numerosas ocasiones. Desde el año 2012, reside en Berlín, donde escribe y dicta talleres literarios. Shevlin ha mencionado a la tradición de lo fantástico río platense de Adolfo Boy Cáceres, Julio Cortázar, Antonio Di Benedetto, Felisberto Hernández como una de sus tantas influencias. Asimismo, Ann Carson y Amy Herpel son consideradas por Shevlin como las escritoras contemporáneas que más le han influido, debido a que se meten en tu escritura y te cambian las decisiones que tomas acerca de cómo contar una historia, más allá de lo que uno cuenta. En el capítulo de hoy presentamos El cuento Pájaros en la boca por Samantha Shevlin Silvia estaba estacionado frente a la casa con las balizas puestas me quedé parado pensando en si había alguna posibilidad real de no atender el timbre pero el partido se escuchaba en toda la casa así que apagué el televisor y fui a abrir Silvia, dije hola, dijo ella y entró sin que yo alcanzara a decir nada. Tenemos que hablar, Martín. Señaló mi propio sillón y yo obedecí. Porque a veces, cuando el pasado toca a la puerta y me trata como hace cuatro años atrás, sigo siendo un imbécil. No va a gustarte. Es... es fuerte. Miro su reloj es sobre Sara siempre es sobre Sara, dije vas a decir que exagero que soy una loca todo ese asunto pero hoy no hay tiempo te venís a casa ahora mismo esto tenés que verlo con tus propios ojos ¿qué pasa? además, le dije a Sara que irías así que te espera nos quedamos en silencio un momento. Pensé en cuál sería el próximo paso hasta que ella frunció el ceño. Se levantó y fue hasta la puerta. Tomé mi abrigo y salí tras ella. Por fuera, la casa se veía como siempre. Con el césped recién cortado y las azaleas de Silvia colgando del balcón matrimonial. Cada uno bajó de su auto y entramos sin hablar. Sara estaba sentada en el sillón. Aunque ya había terminado las clases por ese año, llevaba puesto el jumper de la secundaria que le quedaba como a esas colegialas porno de las revistas. Estaba erguida, con las rodillas juntas y las manos sobre las rodillas concentrada en algún punto de la ventana o del jardín, como si estuviera haciendo uno de esos ejercicios de yoga de la madre. Me di cuenta de que, aunque siempre había sido más bien pálida y flaca, se le veía rebosante de salud. Sus piernas y sus brazos parecían más fuertes, como si hubiera estado haciendo ejercicio durante unos cuantos meses. El pelo le brillaba y tenía un leve rosado en los cachetes, como pintado, pero real. Cuando me vio entrar, sonrió y dijo, hola, papá. Mi nena era realmente una dulzura, pero dos palabras alcanzaban para entender que algo estaba mal en esa chica. Algo seguramente relacionado con la madre. A veces pienso que quizá debí haberme la llevado conmigo, pero casi siempre pienso que no. A unos metros del televisor, junto a la ventana, había una jaula. Era una jaula de pájaros de unos 70-80 centímetros. Colgaba del techo, vacía. ¿Qué es eso? Una jaula, dijo Sara, y sonrió. Silvia me hizo una seña para que la siguiera a la cocina. Fuimos hasta el ventanal y ella se volvió para verificar que Sara no nos escuchara. Seguía erguida en el sillón, mirando hacia la calle, como si nunca hubiéramos llegado. Silvia me habló en voz baja. Martín, mira, vas a tener que tomarte esto con calma. Ya, Silvia, déjate de joder, ¿qué pasa? La tengo sin comer desde ayer. ¿Me estás cargando? Para que lo veas con tus propios ojos. Ajá, estás loca. Me hizo una seña para que volviéramos al living y me señaló el sillón. Me senté frente a Sara. Silvia salió de la casa y la vimos cruzar el ventanal y entrar al garaje. ¿Qué le pasa a tu madre? Sara levantó los hombros, dando a entender que no lo sabía. Tenía el pelo negro y lacio, atado con una cola de caballo y un flequillo prolijo que le llegaba casi hasta los ojos. Silvia volvió con una caja de zapatos. La traía derecha, con ambas manos, como si se tratara de algo delicado. Fue hasta la jaula, la abrió, sacó de la caja un gorrión muy pequeño del tamaño de una pelota de golf, lo metió dentro de la jaula y la cerró. Tiró la caja al piso y la hizo a un lado de una patada junto a otras nueve o diez cajas similares que se iban sumando bajo el escritorio. Entonces, Sara se levantó. Su cola de caballo brilló a un lado y a otro de su nuca y fue hasta la jaula dando un brinco. Pasó de por medio, como hacen las chicas que tienen cinco años menos que ella de espaldas a nosotros, poniéndose en puntas de pie, abrió la jaula y sacó el pájaro. No pude ver qué hizo. El pájaro chilló y ella forcejeó un momento. Quizá porque el pájaro intentó escaparse. Silvia se tapó la boca con la mano. Cuando Sara se volvió hacia nosotros, el pájaro ya no estaba. Tenía la boca, la nariz, el mentón y las dos manos manchadas de sangre. Sonrió avergonzada. Su boca gigante se arqueó y se abrió y sus dientes rojos me obligaron a levantarme de un salto. Corrí hasta el baño, me encerré y vomité en el inodoro. Pensé que Silvia me seguiría y se pondría a echar culpas y directivas desde el otro lado de la puerta, pero no lo hizo. Me lavé la boca y la cara, y me quedé escuchando frente al espejo. Bajaron algo pesado del piso de arriba. Abrieron y cerraron la puerta de entrada algunas veces. Sara preguntó si podía llevar con ella la foto de la repisa. Cuando Silvia contestó que sí, su voz ya estaba lejos. Abrí la puerta, cuidando de no hacer ruido, y me asomé al pasillo. La puerta principal estaba abierta de par en par y Silvia cargaba la jaula en el asiento trasero de mi coche. Di unos pasos con la intención de salir de la casa gritándoles unas cuantas cosas, pero Sara salió de la cocina hacia la calle y me detuve en seco para que no me viera. Se dieron un abrazo. Silvia la besó y la metió en el asiento del acompañante. Esperé a que volviera y cerrara la puerta. ¡Qué mierda! ¡Te la llevas! Fue hasta el escritorio y empezó a aplastar y a doblar las cajas vacías dios santo silvia tu hija come pájaros no puedo más come pájaros la hiciste ver qué mierda hace con los huesos silvia se quedó mirándome desconcertada supongo que los traga también no sé si los pájaros dijo y se quedó pensando no puedo llevármela si se queda, me mato. Me mato yo y antes la mato a ella. ¡Pero come pájaros! Fue hasta el baño y se encerró. Miré hacia afuera, a través del ventanal. Sara me saludó alegremente desde el auto. Traté de serenarme. Pensé en cosas que me ayudaran a dar algunos pasos torpes hacia la puerta rezando porque ese tiempo alcanzara para volver a ser un ser humano común y corriente, un tipo pulcro y organizado, capaz de quedarse 10 minutos de pie en el supermercado frente a la góndola de enlatados, corroborando que las arvejas que se está llevando son las más adecuadas. Pensé en cosas como que si se sabe de personas que comen personas, entonces comer pájaros vivos no estaba tan mal. También que desde un punto de vista naturista es más sano que la droga y desde el social más fácil de ocultar que un embarazo a los 13. Pero creo que hasta la manija del coche seguí repitiendo, come pájaros. Come pájaros, come pájaros Y así Llevé a Sara a casa No dijo nada en el viaje Y cuando llegamos, bajó sola sus cosas Su jaula, su valija Que habían guardado en el baúl Y cuatro cajas de zapatos Como la que Silvia había traído del garaje No pude ayudarla con nada Abrí la puerta y ahí esperé a que ella fuera y viniera con todo. Cuando entramos, le señalé el cuarto de arriba. Después de que se instaló, la hice bajar y sentarse frente a mí en la mesa del comedor. Preparé dos cafés, pero Sara hizo a un lado su taza y dijo que no tomaba infusiones. ¿Comes pájaros, Sara? Dije, Sí, papá. Se mordió los labios, avergonzada, y dijo, Vos también. ¿Comes pájaros vivos, Sara? Sí, papá. Pensé en qué se sentiría tragar algo caliente y en movimiento, algo lleno de plumas y patas en la boca, y me tapé con la mano, como hacía Silvia. Pasaron tres días. Sara estaba casi todo el día en el living, erguida en el sillón con las rodillas juntas y las manos sobre las rodillas yo salía temprano al trabajo y me la pasaba todo el día consultando en internet infinitas combinaciones de las palabras pájaro crudo cura adopción sabiendo que ella seguía sentada ahí mirando hacia el jardín durante horas cuando entraba a la casa alrededor de las 7 y la veía tal cual la había imaginado durante todo el día se me erizaban los pelos de la nuca y me daban ganas de salir y dejarla encerrada dentro con llave herméticamente encerrada como esos insectos que se cazan de chico y se guardan en frascos de vidrio hasta que el aire se acaba podía hacerlo cuando era chico, vi en el circo a una mujer barbuda que se llevaba ratones a la boca. Los sostenía así un rato, con la cola moviéndosele entre los labios cerrados, mientras caminaba frente al público con los ojos bien abiertos. Ahora pensaba en esa mujer casi todas las noches, revolcándome en la cama sin poder dormir considerando las posibilidades de internar a Sara en un centro psiquiátrico. Quizá podría visitarla una o dos veces por semana. Podríamos turnarnos con Silvia. Pensé en esos casos en que los médicos sugieren cierto aislamiento del paciente, alejarlo de la familia por unos meses, quizá era una buena opción para todos, pero no estaba seguro de que Sara pudiera sobrevivir en un lugar así. O sí. Si, en cualquier caso, su madre no lo permitiría. O sí. Si, no podía decidirme. Al cuarto día, Silvia vino a vernos, trajo cinco cajas de zapatos que dejó junto a la puerta de entrada, del lado de adentro, ninguno de los dos dijo nada al respecto, preguntó por Sara y le señalé el cuarto de arriba, cuando bajó le ofrecí café, lo tomamos en el living, en silencio. Estaba pálida y las manos le temblaban tanto que hacía tintenear la vajilla cada vez que volvía a apoyar la taza sobre el plato. Los dos sabíamos qué pensaba el otro. Yo podía decir, esto es culpa tuya, esto es lo que lograste. Y ella podía decir algo absurdo como, esto pasa porque nunca le prestaste atención pero la verdad es que ya estábamos muy cansados. Yo me encargo de esto, dijo Silvia antes de salir, señalando las cajas de zapatos. No dije nada, pero se lo agradecí profundamente. En el supermercado, la gente cargaba sus changos de cereales, dulces, verduras y lácteos. Yo me limitaba a mis enlatados y hacía la cola en silencio. Iba al supermercado dos o tres veces por semana. A veces, aunque no tuviera nada que comprar, pasaba por él antes de volver a casa. Tomaba un chango y recorría las góndolas pensando en qué es lo que podía estar olvidándome. A la noche mirábamos juntos la televisión. Sara, erguida, sentada en su esquina del sillón. Yo en la otra punta, espiándola cada tanto para ver si seguía la programación o ya estaba otra vez con los ojos clavados en el, el jardín. Yo preparaba comida para dos y la llevaba a living en dos bandejas. Dejaba la de Sara frente a ella y ahí quedaba. Ella esperaba a que yo empezara y entonces decía, «Permiso, papá». Se y levantaba Subía a su cuarto y cerraba la puerta con delicadeza. La primera vez, bajé el volumen del televisor y esperé en silencio. Se escuchó un chillido agudo y corto. Unos segundos después, las canillas del baño y el agua corriendo. A veces bajaba unos minutos después perfectamente peinada y serena. Otras veces se duchaba y bajaba directamente en pijama. Sara no quería salir. Estudiando su comportamiento, pensé que quizá sufría algún principio de agorafobia. A veces sacaba una silla al jardín e intentaba convencerla de salir un rato. Pero era inútil. Conservaba, sin embargo, una piel radiante de energía y se le veía cada vez más hermosa, como si se pasara el día ejercitando bajo el sol. Cada tanto, haciendo mis cosas, encontraba una pluma en el piso junto a la puerta, detrás de la lata de café, entre los cubiertos, todavía húmeda en la pileta de la cocina. Las recogía, cuidando de que ella no me viera haciéndolo, y las tiraba por el inodoro. A veces me quedaba mirando cómo se iban con el agua. A veces el inodoro volvía a llenarse, el agua se aquietaba como un espejo otra vez y yo todavía seguía ahí mirando pensando en si sería necesario volver al supermercado en si realmente se justificaba llenar los changos de tanta basura pensando en Sara en qué es lo que habría en el jardín Una tarde, Silvia llamó para avisar que estaba en cama con una gripe feroz. Dijo que no podía visitarnos. Me preguntó si me arreglaría sin ella y entonces entendí que no poder visitarnos significaba que no podría traer más cajas. Le pregunté si tenía fiebre, si estaba comiendo bien si la había visto un médico y cuando la tuve lo suficientemente ocupada en sus respuestas dije que tenía que cortar y corté el teléfono volvió a sonar pero no atendí miramos televisión cuando traje mi comida Sara no se levantó para ir a su cuarto miró el jardín hasta que terminé de comer y solo entonces volvió a la programación. Al día siguiente, antes de volver a casa, pasé por el supermercado, puse algunas cosas en mi chango, lo de siempre, pasé entre las góndolas como si hiciera un reconocimiento del súper por primera vez, me detuve en la sección de mascotas donde había comida para perros, gatos, conejos, pájaros y peces. Levanté algunos alimentos para ver de qué eran. Leí con qué estaban hechos, las calorías que aportaban y las medidas que se recomendaban para cada raza, peso y edad. Después fui a la sección de jardinería, donde solo había plantas con o sin flor macetas y tierra así que volví otra vez a la sección de mascotas y me quedé ahí pensando en qué haría a continuación la gente llenaba sus changos y se movía esquivándome anunciaron en los altoparlantes la promoción de lácteos por el día de la madre y pasaron un tema melódico sobre un tipo que estaba lleno de mujeres pero extrañaba a su primer amor hasta que finalmente empujé el chango y volví a la sección de enlatados esa noche Sara tardó en dormirse mi cuarto estaba bajo el suyo y la escuché en el techo caminar nerviosa acostarse, volver a levantarse me pregunté en qué condiciones estaría el cuarto. No había subido desde que ella había llegado. Quizá el sitio era un verdadero desastre, un corral lleno de mugre y plumas. La tercera noche después del llamado de Silvia, antes de volver a casa, me detuve a ver las jaulas de pájaros que colgaban de los toldos de una veterinaria. Ninguno se parecía al gorrión que había visto en la casa de Silvia. Eran de colores y, en general, un poco más grandes. Estuve ahí un rato hasta que un vendedor se acercó a preguntarme si estaba interesado en algún pájaro. Dije que no, que de ninguna manera, que solo estaba mirando. Se quedó cerca, moviendo cajas, mirando hacia la calle... Después entendió que realmente no compraría nada y regresó al mostrador. En casa, Sara esperaba en el sillón, erguida en su ejercicio de yoga. Nos saludamos. Hola, Sara. Hola, papá. Estaba perdiendo sus cachetes rosados y ya no se le veía tan bien como en los días anteriores. Sara dijo... Papi, tragué lo que estaba masticando y bajé el volumen del televisor dudando de que realmente me hubiera hablado, pero ahí estaba, con las rodillas juntas y las manos sobre las rodillas mirándome. ¿Qué? Dije. ¿Me querés? Hice un gesto con la mano acompañado de un asentimiento. Todo en su conjunto significaba que sí, que por supuesto. Era mi hija, ¿no? Y aún así, por las dudas, pensando sobre todo en lo que mi exmujer habría considerado lo correcto, dije, sí, mi amor, claro. Y entonces Sara sonrió una vez más y miró el jardín durante el resto de la programación. Volvimos a dormir mal, ella paseando de un lado a otro en la habitación, yo dando vueltas en mi cama hasta que me quedé dormido. Al día siguiente llamé a Silvia. Era sábado, pero no atendía el teléfono. Llamé más tarde y cerca del mediodía también. Dejé un mensaje, pero no contestó. Sara estuvo toda la mañana sentada en el sillón, mirando hacia el jardín. Tenía el pelo un poco desarreglado y ya no se sentaba tan erguida. Parecía muy cansada. Le pregunté si estaba bien y dijo, Sí, papá. ¿Por qué no salís un poco al jardín? No, papá. Pensando en la conversación de la noche anterior, se me ocurrió que podría preguntarle si me quería, pero enseguida me pareció una estupidez. Volví a llamar a Silvia. Dejé otro mensaje, en voz baja, cuidando que Sara no me escuchara. Dije en el contestador, «Es urgente, por favor». Esperamos sentados cada uno en un sillón, con el televisor encendido. Unas horas más tarde, Sara dijo, Permiso, papá. Se encerró en su cuarto. Apagué el televisor y fui hasta el teléfono. Levanté el tubo una vez más, escuché el tono y corté. Fui con el auto hasta la veterinaria, busqué al vendedor y le dije que necesitaba un pájaro chico, el más chico que tuviera. El vendedor abrió un catálogo de fotografías y dijo que los precios y la alimentación variaban de una especie a otra. Golpeé la mesada con la palma de la mano. Algunas cosas saltaron sobre el mostrador y el vendedor se quedó en silencio mirándome. Señalé un pájaro chico, oscuro, que se movía nervioso de un lado a otro de su jaula. Me cobraron 120 pesos y me lo entregaron en una caja cuadrada de cartón verde con pequeños orificios calados alrededor una bolsa gratis de alpiste que no acepté y un folleto del criadero con la foto del pájaro en el frente. Cuando volví, Sara seguía encerrada. Por primera vez desde que ella estaba en casa, subí y entré al cuarto. Estaba sentada en la cama frente a la ventana abierta. Me miró, pero ninguno de los dos dijo nada. Se le veía tan pálida que parecía enferma. El cuarto estaba limpio y ordenado la puerta del baño entornada. Había unas 30 cajas de zapatos sobre el escritorio, pero desarmadas de modo que no ocuparan tanto espacio y apiladas prolijamente unas sobre otras. La jaula colgaba vacía cerca de la ventana. En la mesita de luz, junto al velador, el portarretrato que se había llevado de la casa de su madre. El pájaro se movió y sus patas se escucharon sobre el cartón, pero Sara permaneció inmóvil. Dejé la caja sobre el escritorio, salí del cuarto y cerré la puerta. Entonces me di cuenta de que no me sentía bien. Me apoyé en la pared para descansar un momento. Miré el folleto del criadero que todavía llevaba en la mano. En el reverso, había información acerca del cuidado del pájaro y sus ciclos de procreación. Resaltaban la necesidad de la especie de estar en pareja en los periodos cálidos y las cosas que podían hacerse para que los años de cautiverio fueran lo más amenos posibles. Escuché un chillido breve y después la canilla de la pileta del baño. Cuando el agua empezó a correr, me sentí un poco mejor y supe que de alguna forma me las ingeniaría para bajar las escaleras. Este fue el cuento Pájaros en la Boca por Samantha Shevlin. Espero que esta historia haya sido de todo tu agrado. Agradezco mucho tu apoyo dándole me gusta a esta producción. No olvides suscribirte al canal y compartir la historia con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo capítulo.